0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie tannou Je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être un monologue. Effectivement, j'ai pas d'invité parce que on fait un récapitulatif de notre saison numéro 2. Et oui, c'est déjà fini la saison 2, mais ne vous inquiétez pas, la saison 3 démarra euh, en janvier 2023. Euh, L'idée de, de, de ce, de ce récapitulatif, en fait, c'est pour déjà en partant vous remercier de, de nous écouter aussi religieusement. Euh, on est très heureux de, enfin, on a regardé nos statistiques, de nous rendre compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos messages, euh, de recevoir vos recommandations vos suggestions je devrais dire pour les prochains épisodes donc on essaie tout le temps de vous trouver des personnes qui vont être d'intérêt pour euh, améliorer vos connaissances 2022 2022 euh, on a rencontré quand même pas mal de personnes comparativement à la saison 1 qui était très courte. La saison 2 a été vraiment une saison complète en termes de de, 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 de nombre d'épisodes et de nombre d'invités. Euh, je me souviens, on a commencé cette saison-là avec euh, ma très chère Steen Steen Marsal, qui est venue nous parler de comment démarrer un programme CX euh, sans budget. Euh, C'est sûr que on a tout de suite l'impression que ça va être un programme qui a été mis en place dans une PME, mais non. Stine a, a, a mis ce programme-là en place dans, à l'aéroport de Copenhague. Et donc, même si on est dans une grosse entreprise, c'est ce que moi je retiens en fait, même si on est dans une grosse entreprise, le plus important, c'est pas tout de suite d'injecter de l'argent dans le domaine de l'expérience client. C'est d'abord d'apprendre à comprendre les informations et de, de trouver nos quick wins. Je pense que ce qu'il faut retenir de cet épisode-là, c'était ça. C'est que la première chose, c'est pas d'injecter de l'argent. Il faut euh, comprendre, puis commencer déjà à régler les petits problèmes qui existent au niveau de notre clientèle. Puis euh, oui, ça peut se faire très bien. Euh, un programme d'expérience client peut très bien se mettre en place sans avoir effectivement un immense budget. Parce qu'on ne part pas d'abord dans la transformation. On part d'abord dans les changements de base. Nous avons ensuite reçu euh, Bérangère, Bérangère Roux, qui est une spécialiste de la, de la transformation digitale, qui nous a montré un peu c'était quoi les enjeux, en fait, et les défis que les entreprises pouvaient rencontrer quand il fallait faire de la transformation digitale. Puis, il nous a aussi montré que la perception de ce que c'était qu'une une transformation digitale était très… Euh, elle avait besoin d'évoluer, en fait, si on veut, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont parler de digitalisation. En fait, ils vont faire de la digitalisation, mais vont penser qu'elles sont en train de faire de la transformation digitale. Donc, elle nous a quand même éclairé un peu sur ce point-là. Et euh, après cet épisode, nous avons rencontré Anne-Laure, euh, qui... Euh, je pense que c'est l'épisode jusqu'à présent qui est l'épisode qui est toujours le plus écouté. Il est toujours numéro un euh, chaque mois. Et euh, elle a parlé de comment rendre concrète la vision CX. On s'entend que c'est un c'est un challenge pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l'expérience client de rendre cette vision là concrète, puis euh, même de faire adopter cette vision là au sein de cette entreprise là. Alors je pense c'est pour ça aussi que cet épisode là est celui qui est le plus euh, le plus regardé parce qu'elle nous donne vraiment, elle nous a beaucoup donné de d'éléments concrets, en fait, sur comment rendre la vision euh, concrète, en fait, euh, dans les entreprises. Puis, on a rencontré Laetitia Laetitia Massa, qui nous a fait le lien entre le branding et l'expérience client. Et on s'était rendu compte de beaucoup de, de, de similarités, en fait, entre ce qu'on fait au niveau du branding et ce qu'on fait au niveau de l'expérience client. Puis, de toute façon, c'est tellement évident que ben, l'expérience client va avec le branding parce que une image de marque, ben, il faut la propulser auprès de notre clientèle. Puis, il faut euh, la propulser de manière à ce que ce soit. ça réponde aux attentes en fait de notre client. C'est cette euh, proposition de valeur qu'on fait à notre clientèle. Donc, ce qu'on dit qu'on va leur offrir, il faut à la fin de la journée le leur offrir et s'assurer régulièrement que euh, c'est vraiment ce qu'on leur offre. Et puis, c'est vraiment comme ça qu'ils comprennent la, le positionnement de marque qu'on est en train de faire. Euh, euh, après l'épisode de Laetitia, on a parlé beaucoup de relationnel. Je pense qu'en fait, cette année, dans la plupart des épisodes, on a parlé beaucoup de la relation, du côté humain qu'il faut mettre en place. Et on a commencé avec euh, Joe. Joe, c'est Jean, qui nous a parlé en fait de comment, euh, au niveau des organisations qui l'accompagnent, il essaie de ramener l'humain au centre de, de la relation employeur-employé et de la relation aussi euh, employé-client. Et de combien de fois ça peut faire une grosse différence, euh, aussi bien au niveau émo émotionnel, bien sûr, mais aussi au niveau euh, financier, au niveau des entreprises, quand euh, on fait comprendre au clients qui compte, quand la première chose que le client ressent, c'est pas qu'on veut tout de suite avoir de l'argent de sa poche, mais que euh, ses besoins, son intérêt a de l'importance pour l'entreprise. Euh, Daniel Fournier nous est, nous est arrivé après en parlant de, on parle complètement de, on part de l'émotionnel, tout à l'heure on parlait du relationnel, mais là on, a, on a parlé juste après de la technologie et de tout ce que ça peut apporter justement comme plus-value à la mise en place d'un bon programme de l'expérience client. Il nous a, il nous a présenté un, un, un produit, je l'appellerai comme ça, une un, qui est, à, que je trouvais moi personnellement assez révolutionnaire dans sa capacité à récolter en fait très en détail les euh, les 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 émotions des clients et puis euh, le parcours en fait que le client fait de, de pouvoir parce que souvent quand on va faire un, un sondage et tout ça oui le client va nous dire ce qui ce dont il se souvient mais il y a des éléments dont il ne se ne se souvient pas. Euh, et avec avec l'intelligence artificielle et avec ce type de procédé là, on a la capacité d'avoir en plus de ce que le client ce dont le client se souvient, on a en plus euh, cette capacité de s'assurer que, évidemment, on le voit en fait, euh, ce dont il se souvient est vraiment arrivé à cette étape X, donc parce qu'on gère ses émotions et on, on supervise, en fait, on les gère pas, mais on, on les analyse au fur et à mesure de son parcours avec, avec l'entreprise. Et je trouvais ça vraiment très, 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 c'était très, très, très intéressant. Euh, Amélie est ensuite arrivée avec euh, la plus-value qu'apporte une coach en expérience client euh, l'importance de cet épisode là c'était plus parce que on se retrouve dans un euh, dans un monde je dirais plus francophone au niveau de la francophonie entreprises francophone peut-être aussi au niveau des entreprises anglophones, mais plus mais moi je vais parler du côté francophone où euh, les gestionnaires où les, les responsables du domaine de l'expérience client sont un peu perdus dans comment ils s'orientent euh, en tant qu'individu qui veut évoluer dans le domaine de l'expérience client, comment on oriente sa carrière, comment on démontre sa plus-value en entreprise pour pouvoir justement euh, faire évoluer notre ambition au, au sein de cette entreprise. -là. Et cet épisode était vraiment intéressant euh, dans cette mesure-là. Guillaume Delorieux. Del 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 Guillaume Deloreux et euh, nous a parlé après en fait des centres d'appel du futur parce que qui dit expérience client dit généralement ben, front office puis qui dit front office va généralement parler aussi de centre d'appel euh, on est quand même revenu aussi sur l'émotionnel en fait quand on a parlé avec Guillaume parce que euh, c'est un travail qui quand même euh, qui, qui prend beaucoup d'énergie je dirais en centre d'appel puis d'avoir ce côté émotionnel, ce côté relationnel avec les employés des centres d'appel, mais ben ça aide aussi à ce qu'ils puissent le rendre au niveau au niveau de la clientèle. En fait, ça rejoignait un peu ce que ce que Joe nous avait donné comme information sur le côté relationnel, le côté focusé sur le relationnel. Après l'épisode avec Guillaume, on a choisi de rencontrer Sephora, Sephora Amoussa qui nous a parlé du quotidien d'une directrice de l'expérience client. Alors, cet épisode était vraiment très cher à mon cœur, je devrais le dire comme ça, parce que c'était la première fois que je recevais euh, une personne qui est dans le domaine et qui est sur le continent africain. Euh, et je trouvais que c'était important d'avoir cette expertise parce que oui, on s'adresse à, à nos auditeurs qui sont dans les pays dans les pays francophones, bien sûr, mais en sachant que les pays francophones, il y a une grosse partie des pays francophones aussi qui se trouvent sur le continent africain. Et c'était intéressant pour moi de savoir, en fait, Comment ça se comment ça se déclinait dans dans nos dans nos pays francophones en Afrique l'expérience client c'était les quoi les challenges qu'on pouvait avoir en tant que euh, gestionnaire ou re, euh, responsable euh, d'un département expérience client donc euh, avec avec ces forums on avait euh, élaboré sur ce sujet là euh, qui avait été très intéressant aussi ça avait permis de savoir un peu la perception qu'il y avait de l'expérience client et puis de ce que ça devait faire une directrice d'expérience ou un directeur, je devrais dire, d'expérience client sur le continent africain dans les zones francophones. Avec Véronica Marques, on a parlé d'amélioration de processus, qui est d'abord un concept qui était connu par rapport aux entreprises qui ont des chaînes de production mais qui, de plus en plus, s'étend aux entreprises, même des entreprises de service. Et on a parlé aussi du fait que, justement, lorsqu'elle va en entreprise, dans des organisations, pour faire de l'organisation, de l'amélioration pardon, de processus, l'angle le, 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 expérience client est toujours inclus à l'intérieur. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, en fait, c'est être efficient, oui, pour... Réduire les coûts et de l'entreprise, mais aussi pour pouvoir justement servir le client de façon plus efficace. Puis, quand on parle d'expérience client, on parle aussi d'amélioration des processus, parce que l'idée c'est de rendre le parcours plus fluide, aussi bien pour les clients que pour les employés. Donc, c'était vraiment très intéressant comme comme discussion en fait. Nous sommes allés un peu plus en profondeur au niveau des gestionnaires avec Hervé Collignon, qui nous a parlé du design thinking, parce que évidemment, on entend tellement parler de ça. Euh, il nous a clarifié en fait ce que c'était et ce que ce n'était pas, donc euh, débroussailler un peu le champ et euh, il a parlé en fait de la méthodologie et du mindset en fait qu'il fallait euh, avoir justement pour pouvoir appliquer cette, cette méthodologie-là au sein d'une entreprise pour avoir une approche qui est beaucoup plus inclusive. Michael Brent nous a ensuite parlé de l'importance d'écouter la voix du client. Euh, c'est un sujet qui est très d'actualité mais mettre en place un programme de la voix du client ça euh, ça c'est challenge et puis euh, et nous expliquer un peu en fait c'est quoi qu'il faut éviter de faire puis comment fédérer autour de cette de cette option là de d'écouter la voix du client comment prendre en considération toutes les options de voix du client qu'on a euh, dans une entreprise nous avons ensuite parlé avec Fred Fred Canvé qui nous a parlé de l'effet waouh qu'on peut avoir aussi bien par l'humain que par les bots. Euh, le plus intéressant pour nous, c'était aussi de parler bots parce que euh, l'intelligence artificielle, elle est dans nos vies présentement et euh, plusieurs entreprises, la plupart des entreprises l'utilisent le déposent. En fait, euh, on va avoir un chat, on va avoir un chat qui va être intéressant pour les clients, mais on se rend compte quand on parle avec la clientèle que souvent c'est un... un, un ça crée beaucoup de frustration chez les clients parce que ça répond pas aux questions, ça donne des réponses qui n'ont rien à voir, ça te tremble, ça te, ça t'empêche de parler à quelqu'un qui va pouvoir régler ton problème rapidement. Et justement, Fred nous expliquait qu'en fait, ce qui doit être fait en amont, avant d'implémenter un, un, un chatbot, va, euh, va va être gage de la réussite, en fait, de notre chatbot ou pas. Euh, et il y en a de belles réussites euh, en termes de chatbot, des, 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 ma, comme ma banque, en fait, en, en, en priorité, à, à un chatbot que je trouve génial. Puis, euh, moi, j'ai aucun souci dorénavant, quand je parle avec, quand je veux avoir de l'information, euh, euh, à utiliser le chatbot de ma banque, parce qu'ils ont mis en place un chatbot qui, tu comprends, euh, analyse réellement la question que tu lui poses et justement euh, Fred nous parlait de ça de cette capacité de mettre en place un chatbot qui soit là pour servir le client et non pas qui soit là pour réduire les coûts parce que ben on veut réduire le nombre de personnes exactement qui euh, qui, euh, qui, participent, qui 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 interviennent auprès de notre clientèle. Alex Boissonnot était l'invité suivant et avec Alex, on a dû faire deux épisodes parce que, euh, comme vous, vous devez le savoir déjà, le, le, le format de, 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 de notre podcast est un format d'environ 20 minutes et euh, on avait tellement de choses à dire que 20 minutes, ça ne nous suffisait pas. Alors, on a décidé de, scinder de faire deux épisodes successifs avec Alex où dans un premier temps, on a parlé de désirabilité versus friction. Euh, ça veut dire quoi, dés désirabilité versus friction En fait, il nous a beaucoup expliqué que euh, ce qui est général, en fait, euh, en termes de parcours client et tout ça, c'est travailler les points de friction, en fait, qu que nos clients euh, vivent. Mais qu'est-ce que ça donnerait, en fait, si on travaillait les points de désirabilité, les points que les clients apprécient le plus Est-ce que ce serait pas euh, une plus-value pour l'entreprise de travailler ces points-là, de focusser dessus Et je trouvais intéressant cette discussion parce que la plupart les personnes dans le domaine vont tout de suite se dire il faut qu'on travaille les points de friction, il faut qu'on travaille les points de friction, mais il y a aussi une grande plus-value à travailler les points de les points de désirabilité, en fait, les points que les clients aiment le plus. Puis je pense qu'il est important de, de se poser et puis de voir c'est quoi l'option qui serait la plus pertinente pour notre entreprise une fois qu'on a fini de faire notre, notre parcours client. Est-ce que c'est plus pertinent de travailler les points de friction plutôt que les points de désirabilité puis ce pas une question, je pense, qu'on se pose souvent. On a tendance à définitivement aller vers les points de friction en premier. Donc, on a parlé de ça dans notre premier épisode. Et dans notre deuxième épisode, on a parlé euh, de son rôle parce que Alex a été euh, a, a eu un rôle de transformation euh, expérience client dans une grande entreprise ici à, à, au Canada. Et euh, on a parlé justement des défis qu'il a rencontrés parce que, en termes de d'expérience de, client, on essaie toujours d'être dans, dans une position transversale, mais ça crée beaucoup de frictions, ça crée beaucoup de challenges, ça crée beaucoup de, de faire beaucoup de relations publiques et tout ça, et nous donner en fait des, 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 des exemples bien précis de comment lui, à son niveau, il a pu gérer en fait euh, ces défis que, que pose la transformation euh, la transformation CX dans une organisation. Nicolas Baratia nous a ensuite parlé de ce que c'était et puis de la pertinence de former les gestionnaires pour qu'ils puissent, en plus avoir un effet de roulement en fait, où le gestionnaire qui est bien formé, qui comprend en fait ce que c'est qu'un gestionnaire réellement, puisse emmener ses employés justement à offrir cette cette, euh, cette plus value en fait d'avoir envie d'abord de venir au travail puis de pouvoir justement offrir aux clients ce qui ce dont ils ont réellement besoin parce que euh, on s'entend il y a beaucoup d'entreprises où les, il y a beaucoup de clients qui vont dire ah oh, moi j'ai pas aimé le service ici c'est d'abord la faute de c'est c'est d'abord la faute des employés mais moi personnellement je trouve que c'est d'abord la faute de la, du, au, du niveau euh, de, du niveau un peu plus haut au niveau de la gestion alors Comment former ces gestionnaires de manière à ce qu'ils puissent créer justement cet environnement de travail où euh, les employés ont cette envie d'aller au-delà de ce qu'ils font, de donner plus à la clientèle et de donner plus aussi à l'entreprise Donc, c'est beaucoup de ça que j'ai parlé avec Nicolas. Et on a terminé euh, la saison numéro 2 avec euh, un épisode avec euh, Julien Rigal dupont qui nous a parlé de la gestion des émotions. Parce que oui, quand on forme des gestionnaires, ben, évidemment, il faut qu'ils apprennent à gérer les émotions. Donc, on a parlé de la gestion des émotions aussi bien des, à l'interne, qu'à l'externe. Donc, gérer les, les, les émotions de nos de nos collaborateurs à l'interne, c'est extrêmement important. Savoir quand est-ce qu'il faut leur donner une pause, faire un break parce que ça devient tu sais, ça devient un, un peu émotionnellement chargé pour eux. Euh, leur donner cette latitude, justement, de pouvoir faire une pause quand c'est nécessaire pour qu'ils puissent justement revenir euh, sur le plancher ou au, au, au travail euh, de manière à être beaucoup plus efficace. Et aussi, permettre outiller nos collaborateurs à gérer les émotions de notre clientèle, parce que ça aussi, c'est important. Comment est-ce que les employés peuvent ou les collaborateurs peuvent gérer les émotions de notre clientèle Ça fait un peu le tour de notre saison numéro 2, euh, de tout ce qu'on a abordé comme sujet. Euh, je remercie toutes et tous les, euh, les invités qu'on a eu parce qu'ils ont été vraiment généreux de leur personne. Euh, c'était un plaisir pour moi, je dirais que c'est un vrai bonbon pour moi de faire de faire, de faire faire ce podcast-là. Puis donc, c'est sûr et certain que euh, la saison 3 aura lieu. D'ailleurs, elle démarra le 11 janvier 2023. On a déjà quelques invités de, de lister en fait. Puis euh, comme d'habitude, je vous invite, si vous avez des suggestions d'invités ou des suggestions de sujets, vous aimeriez voir abordé, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un courriel à info à commercial On prend toujours en compte vos recommandations et euh, on va s'assurer de vous offrir une excellente saison 2023. Merci de nous avoir suivis durant toute cette saison-là et euh, on se revoit dans quasiment un mois.